0: Et bienvenue dans Greffe Info, une série de podcasts 100% greffe, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Dans certains cas, les complications d'une addiction entraînent une greffe. Et en post-op, le maintien de l'addiction réduit les chances de réussite de la greffe. Pour parler de cette problématique, nous avons posé trois questions au docteur Hélène Donadieu, professeure d'addictologie et praticien hospitalière au CHU de Montpellier. Alors, globalement, quelles sont les addictions auxquelles vous êtes confrontée dans le milieu de la greffe
1: Alors, les principales addictions, c'est comme en population générale, hein, on va être sur le tabac et l'alcool principalement, donc c'est dans la transplantation hépatique et dans la transplantation rénale notamment, on a beaucoup de chiffres sur la présence de l'alcool de manière excessive ou du tabac en pré-transplantation hépatique. Et on sait que dans ces populations, on est largement au-dessus de la population générale. Par exemple, en transplantation hépatique, on a plus de 50% des indications de transplantation hépatique qui sont de près ou de loin liées à l'alcool avec un usage problématique ou pas dont il va falloir s'occuper. En ce qui concerne le tabac en transplantation hépatique, on est à 50% de tabagisme en pré-greffe, ce qui est 20 points au-dessus de la population générale. Et si on regarde le tabac en transplantation rénale, là où ça a un impact vraiment pour les suites de la transplantation, on est à plus de 40% aussi de fumeurs, et on sait que si on ne les prend pas en, en soin, hein, si on n'a pas un soin adapté, euh, bah plus de 90% d'entre eux vont continuer leur tabagisme en post-transplantation rénale notamment, et avoir des conséquences médicales sur la survie du greffon et donc la leur. Est-ce qu'il y a d'autres addictions qui posent problème alors, on va dire que tous les comportements addictifs dans un contexte de maladie chronique et d'accompagnement peuvent poser souci. Donc, on va pouvoir trouver des consommateurs de cannabis ensuite. Et puis, il y a les opioïdes. Et les opioïdes qui commencent à poser un peu question dans cette indication. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments opioïdes qui peuvent parfois être mésusées dans un contexte de douleur ou pas. Et le fait après de d'être de, transplanté, parfois, ne va pas faire que les personnes arrêtent leur traitement opioïde, tout simplement parce qu'il y a une, une dépendance pharmacologique. Un principe vraiment très, très clair dans, dans ce contexte, ce serait de faire un état des lieux euh, systématique des différentes consommations de substances de façon extrêmement bienveillante et de voir si ces consommations sont dans un contexte d'usage problématique ou dans un contexte simple qui ne posera aucun souci vis-à-vis -vis de la transplantation.
0: Finalement, ces cas ne sont pas si rares. Et si j'ai bien compris, c'est parce que ce n'est pas si facile de repérer une addiction chez un patient. Comment ça se fait en fait, euh, c'est
1: toujours très compliqué de, de repérer une addiction, surtout quand on, la personne ne vient pas voir son soignant pour cette raison-là. La personne peut être dans un déni, un déni qui la protège, hein, euh, et pour plein de raisons différentes, elle ne souhaite pas en parler parce qu'elle estime que ce n'est pas le, le sujet de la consultation. Et puis, il faut bien le dire, il y a certains soignants qui parfois sont un peu mal à l'aise avec la question parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont pouvoir proposer derrière, ils savent pas exactement comment on va pouvoir repérer, si c'est un usage simple ou si c'est un usage problématique. Euh, donc, il va y avoir une sorte de, de double difficulté, on va dire, pour la personne accompagnée qui, elle, estime que ce n'est pas le moment d'en parler et que là, l'enjeu, il n'est pas sur l'addiction. Et pour le soignant, qui est parfois ultra spécialisé ultra pertinent dans une autre dimension du soin, euh, ben, ne sera pas, lui, en capacité d'apporter des, des réponses éclairées si, en face de lui, il y a une personne qui a effectivement un usage
0: problématique. Alors évidemment, ces addictions sont problématiques avant la greffe, mais elles ont aussi un effet après la greffe.
1: Oui, alors, euh, évidemment que... Euh, L'usage excessif d'alcool, le fait de poursuivre son tabagisme ou d'avoir un mésusage vis-à-vis d'autres substances, ça peut poser de nombreux problèmes en post-transplantation hépatique et ce, quel que soit l'organe. Ça va poser des problèmes parfois hein, d'observance vis-à-vis des traitements, d'observance vis-à-vis des consultations, mais les substances elles-mêmes et notamment l'alcool et le tabac vont avoir un impact sur la transplantation elle-même, euh, sur euh, des problèmes au moment de la chirurgie et dans les suites de la chirurgie, sur la cicatrisation, sur la durée euh, d'hospitalisation, réanimation, euh, sur, euh, enfin voilà, sur, sur quand même des éléments extrêmement importants liés à la transplantation. Quand on s'inquiète du tabac en transplantation rénale, c'est qu'on sait qu'il y a vraiment euh, c'est un facteur extrêmement péjoratif pour la survie du greffon. Et si on regarde par exemple pour l'alcool spécifiquement dans la transplantation hépatique, on sait que la reprise d'une consommation excessive d'alcool, qui va concerner 11 à 26 des personnes transplantées pour une maladie du foie liée à l'alcool, bah, cette reprise excessive et hein, Juste celle-là est extrêmement péjorative en termes de survie du greffon et donc de la personne, avec vraiment une nette diminution de l'espérance de vie chez les personnes qui reboivent de manière excessive, pour plein de raisons, et notamment la récidive d'une maladie du foie liée à l'alcool sur le greffon, qui sera malheureusement une contre-indication à une autre transplantation et puis euh, des complications cardiovasculaires et cancéreuses qui
0: elles aussi sont très péjoratives pour la survie de la personne. Est-ce que les patients qui ont une addiction ont une forme de prise en charge ou un suivi différent des autres
1: Globalement, il n'y a pas de recommandation claire au niveau national euh, sur l'ensemble des transplantations euh, d'organes. Si ce n'est qu'en transplantation hépatique, puisqu'il y a quand même beaucoup de maladies du foie liées à l'alcool, en transplantation hépatique, on commence quand même à avoir des idées de prise en soins euh, addictologiques un peu systématisées en pré- et en post-greffe. En transplantation rénale, de nombreux centres mettent en place des suivis pré-transplantation Merci pour aider à l'arrêt du tabac et au maintien de l'abstinence au tabac en post-transplantation, mais il n'y a pas de recommandation nationale sur l'ensemble de la transplantation, quel que soit l'organe, pour dire ben voilà toutes les personnes qui vont être transplantées doivent avoir en pré-transplantation et que quel que soit l'organe une consultation d'addictologie bien précise pour faire un état des lieux de il y a ou pas une addiction et qu'est-ce qu'on propose ensuite. Il y a des études qui sont faites en ce sens pour, pour valider un petit peu des façons de faire et puis pour, pourquoi pas, mettre en place des recommandations.
0: Maintenant, évidemment, comment est-ce qu'on
1: peut améliorer les choses non, moi, ce que je préconiserais, c'est que toutes les équipes de transplantation soient en lien avec des structures d'addictologie ou aient dans leur structure des personnes euh, soignantes, hein, pas obligatoirement des médecins, mais en tout cas des personnes soignantes qui sachent accompagner, qui sachent référer euh, une addiction avec toutes les techniques de soins qu'on a en addictologie puisqu'il s'agit d'une maladie chronique, euh, il est évident que la transplantation ne soigne pas la maladie chronique addictive et qu'à côté, du coup, il faut amener des techniques d'entretien, des techniques médicamenteuses bien spécifiques, un accompagnement médical, psychologique et social au long cours qui permet à la personne vraiment de stabiliser voire son addiction, voire d'être abstinent. Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter sur ce sujet Oh ben, J'aurais une, une conclusion un peu militante, c'est de dire que la transplantation d'organes permet à une personne d'espérer une vie largement améliorée en termes de qualité de vie et en termes d'espérance de vie, et que la poursuite d'une addiction ou d'une consommation excessive d'une substance peut mettre en jeu cette amélioration de la qualité de vie, de son espérance de vie et que donc si de nombreux centres de transplantation d'organes pouvaient se rapprocher d'addictologues intéressés par le sujet et proposer un accompagnement spécifique, lisible et individuel aux personnes qui le demandent, je pense qu'on aurait un soin vraiment complet et qui permettrait, pourquoi pas, dans certaines situations, de diminuer certaines conduites addictives post-transplantation qui sont très péjoratives pour la personne transplantée, pour les soignants et pour la société en général.
0: Docteur Nadieu, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence Médicale.